0: Hola a todos, esto es Droneando número 25. Bienvenidos a este viernes 6 de julio al podcast de temática dron en el que aprenderás a ganar dinero con tu dron. En el programa de hoy seguimos con el ciclo de drones, el Phantom 4 V2. Pero antes recuerda que nos puedes contactar por Facebook, vía web en droneando.info o vía mail en contacta.droneando.info. Como siempre, estamos aquí, Cayetano Serrano, especialista en drones, y yo, Dani Dura,
1: especialista en apps. Hola, Calle, ¿qué tal? Ya viernes. Hola a todos, sí, ya viernes, y vamos a hablar de uno de los drones mmm, más potentes de, de los últimos eh, semanas, meses, y que sin duda quien empiece ahora mismo a tomarse las cosas en serio ya en el mundo de los drones para ganar su dinero, eh, es una opción que tiene que valorar seriamente, así que vamos a descuartizarla un poquito y ahora a comentarlo. Muy bien,
0: pero antes de decirte de que este es el que tienes tú o tú cuál tienes, el Phantom 4,
1: ¿no? Normal. No, claro, yo tengo el Phantom 4. De hecho, creo que, creo que lo has presentado como Phantom 4 V2, pero es el Phantom 4 Pro V2. Ah, Pro. Que es como una segunda versión, sí, Pro, segunda versión del... Eh... O, o tercera versión, digamos, del, del 4. Salió el 4, luego el 4 Pro, y ahora el 4 Pro V2. Y ahora vamos a explicar por qué ha salido así y no el Phantom 5.
0: Eso es lo que te iba a preguntar, porque sacar tantas versiones del mismo, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a ver cómo vamos a organizar este episodio, bueno, como en todos los, como en todos los episodios de este ciclo, ¿no? Primero vamos sí. a ver así un análisis por encima, ¿no? Y luego nos sentaremos en la cámara... Y en sus funcionalidades principales y finalmente en el precio, ¿no? Así por encima.
1: Exacto. Realmente eh, el Phantom es un dron que ya conocemos porque básicamente es el dron más famoso del mundo. Por diseño, por forma, es el típico dron que, que se pone en las fotos, en los iconos, es el típico dron. Con cuatro hélices, con su cámara en el centro abajo, colgando, con sus patas en forma de unidas entre sí, o sea, es el, 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 el prototipo de, de dron más famoso. Si fuera una hamburguesa sería el Big Mac, digamos, que es el el, 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 el icono ¿no? el icono de los drones. Entonces, en cuanto a las características, pues bueno, no podemos sorprender mucho porque son las que ya conocemos. El, me refiero, pues, por ejemplo, a, a la, a la, al peso que tiene, que son unos 1.375 gramos, casi kilo y medio, eh, la velocidad máxima son 72 kilómetros, distancia 7 kilómetros de, de, de radio respecto al mando, o sea, es un poco lo que ya mmm, sabemos todos que tiene el Phantom, ¿no? Eh, ¿Este qué tiene como novedades? Bueno, tiene varias, que iremos comentando poco a poco. Eh, la, más, la más notoria, sobre todo respecto al, al Phantom 4 Pro, es decir, a su anterior modelo, es la autonomía, que la a mejorar un poquito, o sea, llegas ya a la media hora, 30 minutos de autonomía, que esto, como siempre, no es media hora exacta, esto es media hora en una, unas condiciones de cero viento, sin mover el dron, aguanta media hora, pero si tú estás corrigiendo posiciones por el viento y lo estás enviando con, con distintas potencias, no, no vas a llegar nunca a media hora, seguramente sean 27, 28, que es una barbaridad, pero bueno, lo que quiere decir es que tiene más, cuanto más tenga, mejor. 30 minutos nunca nos va a llegar, pero seguro que tiene más que el Phantom 4 Pro. Entonces, este dron eh, sale en un momento así un poco extraño, porque ya la lógica nos pedía a lo mejor eh, un Phantom 5, y además, eh, por otro lado del digamos de la gama de, de DJI, nos debería. Bueno, todo cambia un poco a lo mejor con el, con el Mavic Air, o el DJI Mavic Air que hizo que muchos creadores de contenido de, de YouTube, de, de muchos estilos, dejaran de, de, de usar el Phantom 4 o el Phantom 4 Pro eh, por su tamaño, porque al final es un dron que tiene un tamaño considerable. La diferencia más grande eh, con el Phantom 4 Pro y, el, y otros drones como el Mavic Air, es que si tú tienes el Phantom 4 Pro necesitas una mochila para él y si tienes el Mavic Air puede que te quepa en otra mochila. Es decir, si tú tienes una mochila para cámaras, puede que te quepa ahí, el, el Mavic Air, y el Phantom 4 no. Phantom 4 tienes que tener una mochila específica para él, o un maletín, pero bueno, es tan grande que necesita su, su propio espacio. Entonces, eh, mientras DJI daba por esa parte de, de su gama, digamos, la gama media, media baja, hablando del, 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 del Mavic Air, daba ahí un, un vuelco al mercado... Parecía que, bueno, pues si el Phantom 5 viene con unas mejoras increíbles, ya tiene otra, otra oferta de valor. Es decir, ¿vale? Es más grande, pero tiene estas otras cosas. Entonces, ¿qué pasó aquí para que no se sacara el Phantom 5? Principalmente, yo pienso que fue determinante la falta de competencia, ¿vale? DJI ahí está en un punto en el que hay datos que hablan de que me copa un, un 80% del mercado de drones mundial. ¿Un 80? Madre mía. Qué barbaridad.
0: <risa> Habrá que comprar acciones de de DJI ya porque con, ese, con esa capacidad de mercado es increíble.
1: Sí, sí, puede ser una buena opción porque ha llegado un punto en el que claro, ya marca la pauta. Bueno, ya la marcaba desde hace tiempo, pero ahora incluso ya puede marcar el precio, el precio de, de mercado lo puede marcar ella, porque si al final es ella la única que ofrece un tipo de producto y lo, y lo sube de precio, pues que lo pueda, lo pueda pagar, irá a ellos seguro. Entonces, esto es, es una buena noticia para ellos y, y voy a cierto punto hasta a, a los consumidores de DJI, pero es una mala noticia para, para nosotros en general, porque la falta de competencia hará que ellos marquen el precio que quieran y que. ...vayan tan lentos como con este... ...que el Phantom 4... ...el original creo que ya tiene... ...un par de años... ...y algo... ...y ha sacado ya dos digamos... ...versiones como si fueran dos parches... ...con mejoras muy pequeñas... ...vale... ...y, y eso hace que el producto sea más caro... otra vez, ...cada vez que hay una mejora es más caro... ...y no es ese gran salto... ...que te pide el Phantom 5... ...entonces... ...por una parte... ...se hacen con el mercado con el Mavic Air... ...y por otra... A los que tienen que ir al 4 Pro, porque ese poquito más de calidad de imagen les compensa llevar una mochila propia para el Phantom, les, les va dando migajas, ¿no? Sí. Entonces, nos plantamos en que hace un mes o un mes y pico sacó el Phantom 4 Pro V2. ¿Qué es la diferencia más grande que tiene este dron respecto a los otros? Sobre todo, más allá de lo que he dicho de de las de, la, de los kilómetros por hora de la batería, que eso es importante tiene una detección de obstáculos en cinco direcciones, algo que ya tenía el Pro, pero aquí lo han, lo han mejorado, y luego respecto a la cámara, todo eh, igual que el, que el Phantom 4 Pro, es decir, 4K a 60 FPS, que es una barbaridad, sobre todo es interesante los 100 MB por segundo de transmisión de de, 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 de archivo, que esto es esto es algo que, que nunca se valora. Siempre de una cámara valoran, bueno, pues que tenga megapíxeles, que tenga 4K y tal, pero no valoran la cantidad de megabytes por segundo que, tra que transmite de la cámara a la tarjeta. Cuanta más cantidad, es decir, si tiene un giga, mucha mejor mmm, calidad de imagen va a tener esa, ese material final. Por eso hay cámaras de 4K que graban mejor que, que otras cámaras de 4K. Es decir, no es lo mismo una GoPro, que una cámara de cine, aunque las dos están grabando en 4K, una tiene mucha más calidad que otra porque transfiere muchos más megabytes por segundo que la otra, ¿no?
0: Pero también tendrá que ver el almacenamiento, ¿no? La tarjeta SD o si es solid state, o... por ejemplo, las cámaras de cine no van con, so... con tarjetas SD, van con discos duros sólidos, que eso hace que las velocidades se multipliquen por 10.
1: Claro, pero ¿por qué, ¿Por qué llevan un disco duro y no una SD?
0: pues hoy en día ya hay ya hay SD de un terabyte así que por capacidad no es es simplemente por tecnología porque la tecnología SD es más lenta de normal Va eso de ir a 100 megas y ahora mismo hay tú tienes una tarjeta que vaya a 100 megas por segundo sí,
1: claro de hecho ya las que son de para grabar a 4K60 fotogramas ya necesitas las SD más caras que hay que valen en torno a eh, en torno a 80 euros 64 gigas que es bastante es bastante por una tarjeta y neces necesitas esas pero claro es que eso, eso que has dicho tú ya no es solo la capacidad es la velocidad porque si tú estás consumiendo por segundo x megas necesitas una tarjeta muy rápida.
0: Sí, 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 cuando te re me hablaba sobre Solid State me refería a la capacidad de transferencia, sí.
1: Claro, por eso, un, un disco duro sólido también tiene mucha velocidad y también te sirve para eso. De hecho, el Phantom 4 Pro V2 no, pero el Inspire, que es el, la gama superior, sí que tiene, en vez de SDs, tiene discos duros, que se cargan en el dron y se van a volar con él. Entonces, esta es una de las, del, que ya tenía un poco el Phantom 4 Pro, que es esta muy buena calidad de imagen, que, te, que la diferencia de el Mavic Air y el Mavic Pro, y bueno, pues lo, también esa distancia focal equivalente a 24 milímetros y hace fotos en RAW, que esto ya es lo de siempre, que está muy bien. Ahora bien, el Phantom 4 Pro ya, ya trajo esto, que es que aparte de guardar tus archivos en H H.264, que es el formato normal, digamos, de cualquier cámara de, de SLR, cualquier cámara de vídeo de una gama normal, media, y añaden el H 265 que es un, esto es digamos la compresión de imagen que hace la, la, la cámara. Con este H H265 se consigue una compresión un poco menos restrictiva que quite menos información y que guarde más información para que luego a la hora de editarlo tengas más capacidad de tocar colores, balances y, y cosas. Entonces esto ya lo puso el, el Pro y ahora el V2 lo mantiene. Respecto a la gran novedad, o la más, la más llamativa, diría yo, del Phantom 4 Pro V2, eh, se encuentra en las hélices. O sea, es más, digamos, algo de hardware que de software. Y es que las hélices, a pesar de que el diseño es igual que el Phantom 4 Pro, las hélices tienen una forma distinta. Tienen, son iguales en, en, en la gran mayor parte de la hélice, pero al final tienen un acabado como en punta en lágrima y, y hacia un costado como si fuera una especie de espiral, un, un acabado en espiral, pero muy con muy, recorrido, muy, muy corto, uh -huh. que llama mucho la atención y que ellos le explican, eh, digamos que tiene dos objetivos. Uno es reducir la, los decibelios que, que hace el dron. Tú, que creo que has, me has visto volar.
0: El ruido, ¿no? refiere
1: Exacto. Hace un ruido, bueno, que llama la atención bastante. Pues con estas eh, hélices se se, eh, se disminuye el, 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 los decibelios aunque luego he visto bastantes reviews en internet de gente que pone a los dos a volar y bueno, la diferencia no es muy significativa, pero bueno
0: y una pregunta, estas services se podrían poner en tu en tu DJI normal en tu Phantom normal, viejo, ¿no? o tienen
1: la teoría nos dice que sí, pero yo no he no, no podido probarlo pero la teoría nos dice que sí en poco tiempo lo, lo comprobaré. Compraré algunas de estas y, y, y las probaré. Pero bueno, a mí realmente los decibelios no es una cosa que me preocupe tanto. El, el, el disminuir un porcentaje tan pequeño de decibelios. Bueno, me preocupa un poco más, aunque aquí creo que es donde está la trampa. La segunda ventaja de estas hélices, que es que tienen o ofrecen, mejor dicho a dron, una mejor sustentación en el aire. Es decir, una, una mejor capacidad de mantenerse en el aire de una forma aerodinámica natural y con ello ganamos batería, es decir, nuestras baterías conseguimos que se agoten eh, menos y que nos dure más tiempo. Esto eh, hay que cogerlo con muchas pinzas porque es una, un dato muy subjetivo que es muy difícil de comprobar y que si además cuando, igual que te mejoran las relices, te mejoran la batería, pues no sabes si la mejora viene por la batería o por las relices. Pero bueno, ellos lo venden un poco también por, por las relices. Eso hay que comprobarlo con mucha práctica para saberlo. Pero bueno, es una de las novedades. Esas relices que además es lo que más llama la atención. Y luego ya para acabar, la otra gran novedad que esta sí que me gusta a mí mucho, que creo que ya se va a quedar en toda la, en toda la serie Phantom, es el nuevo sistema de, video, de transmisión de vídeo, que, que lo llaman el OkuSign Video Transmission. ¿Qué permite esto? Bueno, la transmisión de vídeo se refiere desde el dron lo que está recibiendo, hacia nuestro dispositivo, ya sea, bueno, a través del mando, ya sea tablet, móvil, lo que sea, ¿cómo transmitir eso? Para empezar ya hemos pasado a una transmisión en 1080, cosa que antes estaba en 720p, en el Phantom 4, ya aquí estamos con 1080, y sobre todo una velocidad mayor de esa transmisión y lo que más me gusta a mí que es la doble conectividad, es decir, que dos dispositivos se puedan conectar al mismo dron para ver eh, los dos lo que está viendo el dron. Esto es interesante y es algo que estaba un poco inexplicablemente eh, capado, por, por así decirlo, porque fíjate tú, eh, si es útil que tú vayas a hacer algunos planos, imagínate, para una serie y que el director de fotografía no, tenga, no pueda manejar un dron, pero tiene que estar viendo todo lo que pasa, porque es, digamos, es su responsabilidad, y el piloto de drones tiene que estar viendo también lo que está pasando. Entonces, uno de los dos tiene que ver lo que está pasando y el, y el de los drones es más importante, ¿no? Entonces, ¿cómo no, ¿cómo no se podía hacer que cada uno tuviera su pantallita para poder ver lo que está haciendo? Bueno, pues esto se medio arregló de alguna forma con el Phantom 4 Pro, en el sentido de que del mando... Salía, aparte de la salida USB, mini USB, otra de HDMI que tú podías conectar a una pantalla TFT normal y corriente que se que que acaba esa transmisión. Eso es un poco incómodo y aparte tienes que tener una pantalla con HDMI, cosa que tablets no, normalmente no tienen HDMI, normalmente. Con esto es tan simple como que te conectas al, al mismo canal y ya está, que es algo que los que han hecho aeromodelismo o los que o los que eh, pilotando algún dron más, más tradicional sin tanta tecnología, es tan fácil como tú estás con varios amigos con tu dron y te, te preguntan en qué canal de frecuencia estás y dices pues estoy en este y todos se conectan a ese y todos te ven a ti, que es algo lógico, es como si fuera una transmisión de radio, no, es, es una transmisión de radio, pero digamos para entendernos la radio del coche, que si todos ponemos la misma sintonía escuchamos lo mismo, ¿no? Hmm.
0: Pero en este caso iría cifrada, ¿no? ¿O no? Una del Phantom.
1: Ya, pero no tiene por qué.
0: Ya, yeah,
1: cierto. Ellos lo que hacen para... Esto tiene un problema y es que cuando se reunían o se han reunido, por ejemplo, 10 pilotos en un sitio cercano, muchas veces dicen, oye, que me estás metiendo señal en mi nave. ¿Esto qué significa? Que tú estás viendo tu nave ves una interferencia y de repente ves la de, la de tu compañero y dejas de ver la tuya. Cosa peligrosa. Pero esto lo que hace DJI para evitarlo es que emparejan, de hecho, emparejar aeronave y, y radiocontrol es lo primero que tienes que hacer. Y una vez emparejan, ya no se, no se sueltan. Es como un vínculo que se une y que para soltarlo tienes que voluntariamente desemparejarlos con un con un mecanismo. Claro. Entonces, con esto ellos ya ya lo solucionan. ¿Por qué no permitir que se conecten solo para ver? Pues bueno, ahora ya lo podemos hacer. Y sobre todo, aprovechando este OQSync, eh, que es OQSync, o sea, s y video, video Transmission, podemos conectar nuestras eh, Googles, nuestras gafas de FPV, de First Person View, a la vez que tenemos el mando conectado. Eso está muy bien porque una de las desventajas de tener las gafas puestas es que a veces quieres ver el dron con tu vista, digamos, en tercera persona, y tienes que quitarte las gafas, es decir, soltar el mando ya peligroso para quitártelas y poder ver, eh, digamos, lo que ve el dron. Y luego si quieres otra vez tienes que ponerte las gafas, hay que soltar el mando mucho, ¿no? Y a veces en una operación que es un poco peligrosa, que estás cerca de algún edificio o tal, es mejor verlo en tercera persona que, que desde el dron. Pues ahora lo que puedes hacer es tener tu tablet con la imagen y tus gafas con la imagen, de modo que si te las quitas... Puedes ver en tercera persona y ver en la tablet lo que está pasando. Es decir, mucho más seguro y más cómodo. Y pues del mismo modo, imagínate que estoy yo como piloto con el mando y con el, con mi móvil y tú con las gafas estar a mi lado viendo con las gafas lo que está haciendo el dron. Esto, aparte de chulo, digamos, porque estás como paseando entre comillas tras a esa persona, es muy interesante porque lo que te permite las, las Google, las gafas, es que tú... Hay un modo que puedes poner que moviendo la cabeza se mueva la cámara. Entonces, digamos que tú pilotarías en dirección preocupándote solo del dron y con la cabeza, con tu propia cabeza, irías moviéndote y la cámara se iría moviendo. Cosa que está muy bien, es algo muy natural para grabar. Pues bueno, genial ese tipo de tecnología. Me recuerda como si fuera el VR. Tú vas ahí
0: dentro y mueves la cabeza y se va moviendo dentro. <risa>
1: Claro, es que eso además, imagínate, si, si lo compaginamos con alguna especie de realidad aumentada, nos ofrece muchas posibilidades de ocio.
0: Como en las carreras, por ejemplo, tú vas ahí, uh, y vas girando, y te va girando la cámara, para adelante y para atrás, parece una carrera de estas de Star Wars. Exacto.
1: Y bueno, ya para acabar, pues este dron nos trae lo de, siempre, lo de siempre también, que viene con los, con los Phantom, que es todos los modos de vuelo, el, el Return to Home, el Find My Drone, todo, y el tap fly que es un modo de vuelo, que veremos el próximo, el próximo programa, porque he descubierto un par de cosas que quiero compartir, y es súper interesante para trabajar, este modelo, este modo de vuelo tap fly y ya para acabar, el precio, que es aquí un poco lo que más nos asusta, sí. porque claro, en cada nueva actualización del modelo, del, del 4 al 4 Pro, y del 4 Pro al 4 Pro V2, ha, ha subido un poquito cada vez más, entonces tenemos el pack básico, que está ya en unos 1.699 euros. Esto es pack básico que es con una batería y con, el, con un mando. Ya tú, tú, tú pones tu móvil o tu tablet. Luego está con Crystal Sky, que es la pantalla que ha diseñado DJI especial para drones con un brillo muy potente para que se pueda ver incluso con luz eh, de, del sol cayéndole. Esto ya son 1.999 euros, a o sea 2.000 euritos. Y ya el, el juguete completo, ya con el kit de las gafas FPV, ya son 2.448 euros. Es decir, ya una, una cantidad seria ya, ya con algo ya serio. Entonces, bueno, pues hay que tenerlo en cuenta, el precio también.
0: Y bueno, ¿te lo comprarías, Calle? ¿Venderías el tuyo y te comprarías este?
1: El mío no lo vendería, pero porque ya, o sea, no, no, no con ese objetivo, porque ya no le podría sacar tanto dinero... No, no sé qué precio tendrá pero en el mercado pero no creo que le pueda sacar tanto dinero pero si yo empezara ahora si hoy yo en día dijera me voy a dedicar a esto profesionalmente me compraría ese.
0: Aunque fuera un poquito más caro porque el tuyo ¿cuánto te costó?
1: Nada más empezar mil mil seiscientos euros.
0: Yeah. Bueno son cien euros más tampoco es mucho. Y es el Pro V2. Yeah. Bueno pues está bien la verdad. Al final, este es el primer dron que hemos analizado a, a nivel de profesional, ya pasando de los... Bueno, de los 100 euros. <risa> hemos pasado
1: de 100 euros a 1.700. <risa> sí, porque, pero porque este es un paso lógico, realmente. Yo creo que el paso que hemos hecho, que es Sima X5C, Chayomi Mi dron Drone y Phantom 4 Pro V2, es el paso lógico que se debería, a lo mejor recorrer para ganar dinero con nuestro dron. Esto no quita que luego ahora podamos bajar de precio para otra cosa porque podemos coger un dron para cosas específicas o un don de apoyo, pero si tú te vas a dedicar a esto, este camino es el que te, te puede llevar muy fiablemente a a digamos a ganar dinero con tu dron.
0: Sí, esto es un producto muy bien acabado y a nivel profesional yo, yo creo que es la mejor opción. Así que <ríe> creo que voy a empezar a ahorrar comprarme el 5 Porque este, no sé yo, este acaba de salir, ¿no? Como bien decías, hace poco.
1: Hace un par de meses. Hace un par de meses.
0: Entonces, a ver si sacan uno nuevo. Pero claro, es lo que decías, a lo mejor interesa también uno que sea más pequeñito y que lo puedas llevar de viaje. Porque este, como bien dices pues le falta una mochila. Para transportarlo así grande y tal. Hay que barajar.
1: Es como siempre, hay que preguntarnos para qué lo queremos. Yo en mi caso, si me das un, un 1% más de calidad de imagen, ya me compensa, porque yo lo que ofrezco es calidad de imagen. Pero si me dedicara a hacer documentales por África, que me hubiera que llevar un tripo de mi cámara, el dron... Bueno, pues si yo si fuera con un equipo muy bueno y con más gente, sí que llevaría el dron con más calidad posible. Pero si no, si me tengo que ir yo con un billete de avión, me llevaría el Mavic Air, que me ocupa un compartimento de la mochila, luego otro compartimento de la cámara, luego objetivos, luego baterías, luego flashes, eh, equilibrado.
0: Claro, sí. Esto la verdad es, ¿eh? pues eso, tienes un equipo muy grande o pues eso, vas con coche, <ríe> o tienes la mochila grande, pero para ir con avión, para hacer, para salir de tu zona, es un poco difícil, ¿no?
1: Sobre todo porque, y, y ya no solo eso, muchas veces eh, dejas de volar, por, por por tener que llevarte toda la mochila. Porque si fuera el Mavicare lo coges, bueno pues acaso y al final a lo mejor lo vuelas. Pero el otro, como es todo un procedimiento, que es en la mochila, tal, muchas veces, bueno, pues da igual, y al final no lo vuelas.
0: Pues sí, eso nos pasa cuando vamos con nuestros amigos y decimos, calle, ¿dónde está el dron? No lo has traído para grabar. Y tenemos que regalar el Mavic, el Mavicare, o este, o el otro, el Spark. Si sí nos grabaría. Cuando vamos a hacer cars, sobre todo. No, estaría guay. Hay ¿no? un plano ahí con, con los cars. Sería súper guay. Pero nunca se lo trae. Porque claro, se si lo tiene en la mochila. Que si luego montarlo. Si ya con la GoPro ya es un jaleo. Pues sí. Pues bueno, pues está genial. La verdad que las tecnologías estas... Y tengo mucha curiosidad por esto. Por el fly, Así que el lunes ya nos contarás A ver de qué trata esto.
1: Sí. El lunes lo hablaremos. Una cosita que se me ha olvidado que quiero que es importante que es que en cuanto a imagen han aumentado el sensor de de imagen. O sea, el sensor que ya hemos hablado bastante a una pulgada, que es de los más grandes que hay, hay ahora mismo en un dron de este tipo. Así que eso lo dejamos como apunte final y la, el siguiente programa de este modo Tapfly que es un modo muy bueno para ganar dinero.
0: Pues bueno chicos, hasta aquí el programa de hoy porque ya llevamos 25 minutitos y si no esto se va a mucho pues bueno como sabéis nos podéis seguir en nuestras redes sociales que en este caso es Facebook y si queréis nos podéis comentar si os gusta este dron o si preferís otro o si es muy caro o muy barato o si os comprarías el Spark o el Mavic Air, o tal por ahora pues eso Calle prefiere este y yo aún estoy dudando a ver cuál me compro así que nos vemos el lunes con el Moto Tap Fly bueno chicos un saludo
1: un saludo a todos.